0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra incredibile storia che viene dalla metà oscura del mondo. E in questo caso la nostra storia viene veramente dall'altra metà del mondo, quella virtuale, quella telematica, della rete e dei computer. Perché questa è la strana, incredibile storia di Kevin Mitnick, detto il Condor. Kevin è un piccolo genio. Ha soltanto 8 anni e già traffica come un esperto con radio e CB. Invece di ascoltare i Beatles e il rock and roll, siamo nei primi anni 60, Kevin se ne va in giro per i negozi di elettronica di Van Nuys nella San Ferdinando Valley in California. Compra vecchie radio usate che non funzionano, le smonta e ne fa di nuove. Come molti piccoli geni come lui, Kevin è un nerd. Un tipo timido e introverso, grassottello e molto imbranato con la gente e soprattutto con le ragazze. Un po' traumatizzato dalla mancanza del padre che se n'è andato di casa quando Kevin aveva tre anni, e ha lasciato tutta la famiglia sulle spalle della mamma che fa la cameriera ma Kevin è anche qualcosa di più di un genio è un genio criminale, un piccolo criminale perché ha 12 anni quando trova il modo di viaggiare gratis sui mezzi pubblici di Los Angeles scopre dove si comprano le punzonatrici dei biglietti ne pesca un mazzo di ancora nuovi dai cestini della spazzatura delle stazioni degli autobus e ci riproduce sopra la punzonatura dei vari bigliettai che è diversa per ogni tratta poi un giorno Kevin fa l'incontro della sua vita Robert Redford non l'attore in persona il personaggio che fa in un film i tre giorni del Condor dove un agente della CIA esperto in comunicazioni riesce a sfuggire ai killer dell'agenzia e lo cercano soprattutto perché riesce ad entrare nei telefoni dei cattivi il nome in codice dell'agente un po' imbranato come Kevin non un uomo d'azione alla James Bond ma una specie di genio impacciato è Condor così Kevin che adesso ha le superiori mette insieme un gruppo di amici un po' nerd e un po' geni come lui e comincia a lavorare sui telefoni come ha visto fare al cinema entrano nel sistema e fanno lunghe chiamate interurbane senza pagare gli scatti oppure si divertono, prendono notizie a caso dall'elenco telefonico e gli cambiano il numero divertimenti, scherzi Kevin, che adesso tutti chiamano Condor, sarebbe soltanto uno studente un po' goliardico che al massimo rompe le scatole alla gente ma lui non basta, lui non è un nerd rompiscatole lui è il Condor e così nell'ottobre del 1981 entra con due amici nel gruppo dei laboratori della Cosmos la Computer System for Mainframe Operation della Bell, la società dei telefoni, e ruba le password dei funzionari della compagnia e un po' di manuali che spiegano il sistema. Lo beccano subito, ma non per colpa sua. Uno dei suoi amici ha lasciato la ragazza, lei si è arrabbiata, ha saputo del furto e così è andata a denunciarli tutti alla polizia. E così Kevin Mitnick, detto il Condor, finisce in galera per la prima volta. Quando sei il Condor, però, non ti basta finire dentro per tre mesi in un istituto correzionale per aver rubato delle password alla Bell. Se sei il Condor, devi fare di più che entrare nei telefoni per chiamare gratis o fare scherzi alla gente. E infatti, quando esce, Kevin punta più in alto. Adesso è all'Università, South California, e lì ci sono i computer del campus. Internet non c'è ancora, sta iniziando. C'è una rete ancora primordiale che si chiama Arpanet e Kevin la usa per collegarsi con il suo obiettivo, un obiettivo più ambizioso della Bell Telefoni. Il computer del Pentagono. Non ci riesce. Lo beccano subito anche questa volta e finisce dentro per sei mesi. Imparata la lezione? No. Kevin esce di galera e si compra un'auto sulla quale è montata una targa personalizzata. X Hacker. Perché è questo che sta diventando Kevin, detto il Condor. Un hacker. Ma per adesso non è un hacker fortunato. Nell'87 si introduce nei sistemi della Santa Cruz Operation, un'azienda specializzata in software per le telecomunicazioni e continua a utilizzare numeri clonati di carte di credito telefoniche, ma lo beccano di nuovo e si prende tre anni con la condizionale. Kevin però non si ferma. Soltanto decide di smettere di scherzare, di picchiare in giro a caso e finire dentro. Ha bisogno di un obiettivo e lo trova nella Digital Equipment Corporation, la DEC di Palo Alto, un'azienda di computer molto avanzata. Kevin entra nel sistema informatico della ditta assieme ad un complice, Leonard, ingaggiando una vera e propria battaglia con i tecnici dell'azienda che vedono che qualcuno sta entrando per rubare il sistema operativo sviluppato dalla DEC, il WMS, ma non capiscono da dove. Anche questa volta va male. Kevin litiga con Leonard e Leonard denuncia tutta la polizia dopo aver fatto un accordo con la DEC. Kevin finisce dentro, e sarebbe un guaio. Ormai è già il terzo crimine informatico, comincia a diventare un pericoloso recidivo, ma la difesa lo fa passare per pazzo, dimostra che la sua è una dipendenza patologica, come gioco d'azzardo, e Kevin si becca solo un anno. Quando esce, Kevin sembra aver messo la testa a posto. Basta giochi da hacker. Si mette a lavorare legalmente per la ditta di costruzioni del padre e poi si fa assumere da un investigatore privato. Tutto legale, tutto corretto, tutto alla luce del sole. Ma è vero? L'FBI lo tiene d'occhio. Kevin è il condor. Quello che a stare fuori dai computer, quelli degli altri, non ci sa stare. E in effetti, un po' di cose illegali le sta facendo. L'FBI lo tiene d'occhio e Kevin lo sa. Perché intanto si è collegato con le reti della Packard Bell e ha scoperto di essere intercettato. Così Kevin se ne va prima che vengano a prenderlo e diventa un fantasma. Diventa il Condor. Giallo DJ. Di Giallo. A Kevin non ci vuole molto per continuare ad essere il Condor, anche senza una casa o un ufficio. Gira per gli Stati Uniti con un portatile e un cellulare modificato con cui si connette alla rete cambia schede, numeri telefonici, camera d'albergo e intanto aumenta la sua rabbia contro chi controlla il mondo delle comunicazioni ce l'ha in particolare con le big companies le grandi compagnie vale a dire Sun, Microsystem, IBM, Digital e Jiu Jitsu, Motorola e Nokia cerca nei loro sistemi i bug, gli errori nella programmazione che permettono di aggirare le protezioni e accedere ai dati copia tutte le informazioni sui progetti, sui piani di sviluppo, sui budget Entra in possesso di un sacco di informazioni sensibili, segreti commerciali di grande valore, ma non li vende. Kevin non è un ladro, è un hacker, è un pirato informatico, un ribelle, un anarchico, è icondo. Condor. L'FBI non lo molla, ma lui anticipa tutte le mosse del bureau. Intercetta le comunicazioni tra la sede centrale di Quantico e gli agenti che gli stanno dando la caccia e non appena gli arrivano vicino, sparisce nel nulla. E non è soltanto l'FBI a cercare perché anche se non vende i loro segreti le grandi compagnie non possono accettare che in giro ci sia un tizio inafferrabile che entra nei loro sistemi e conosce tutti i loro affari le compagnie hanno influenza sui giornali e così nel 94 comincia una campagna mediatica contro Kevin che viene raccontato come un pericoloso criminale uno che sta producendo danni incalcolabili un solitario malato di onnipotenza c'è chi ci crede e chi no e in ogni caso, da quel momento Kevin diventa definitivamente per tutti il condor. Il più famoso hacker della storia. Alla fine lo prendono il Condor. Resta latitante due anni, fantasma che vive concretamente soltanto nel mondo virtuale della rete, invisibile e inconsistente nel mondo reale di tutti i giorni, ma alla fine lo prendono. Succede il giorno di Natale del 1994, sono le due di pomeriggio quando Kevin riesce a connettersi con un computer del San Diego Supercomputer Center. Conosce il sistema operativo del PC come le sue tasche e gli ci vogliono pochi minuti per individuarne la vulnerabilità. Entra, registra un paio di password, copia qualche file su quali sta lavorando il proprietario del computer e poi se ne esce. Ma c'è un problema. Il PC appartiene ad un certo Tsutomu Shimonura, che ha solo un anno meno di lui ed è un vero genio dell'informatica. Figlio di Usamo, premio Nobel per la chimica nel 2008, ha studiato a Princeton e poi la prestigiosa Coltech prima di diventare consulente del governo. Tra i due inizia una sfida che sembra una partita a scacchi. Kevin sfida Shimomura, lo chiama Jack Boy e gli lascia un messaggio sul suo PC. Found me. I am on the net. Trovami. Sono sulla rete. Ma accanto a Jack non c'è solo il governo degli Stati Uniti, ma anche le più grandi compagnie di telecomunicazioni americane, come la Sprint Corporation, che mettono a disposizione mezzi e uomini nella caccia a al lecker. Alla fine Shimomura riesce a rintracciare l'origine delle comunicazioni di Kevin l'apparecchio telefonico da cui iniziano i suoi contatti. Sta nell'appartamento al numero 202 di un complesso residenziale di Rowley, la capitale del North Carolina. Il 14 febbraio 1995, gli agenti dell'FBI lo vanno a prendere. Un furgone, con la scritta Sprint Telecommunication sulle fiancate, da cui scendono un paio di tecnici, un giovane uomo dai tratti orientali e poi gli agenti speciali dell'FBI, in tenuta d'assalto. Non servono, Kevin non è un killer con un arsenale a disposizione. Le sue armi sono tastiera e mouse. Ma da questo momento, se ancora ce n'era bisogno, la figura di Kevin Mitnick entra nella leggenda. Kevin si fa cinque anni di carcere, dei quali 4 e mezzo trascorsi in attesa di giudizio e sei mesi di isolamento. Lo rilasciano il 21 gennaio del 2000, con l'obbligo della libertà vigilata fino agli inizi del 2003. Resta l'hacker più famoso della storia. Magari non più a ragione, perché nel frattempo di cose ne sono successe, ma lui resta uno dei primi. Nel marzo del 2000 si trova a Washington davanti all'intera commissione del Senato degli Stati Uniti d'America, e si occupa di affari interni, ma non sembra preoccupato. Kevin si presenta, racconta la sua storia di Condor e parla di quello che è stato chiamato a fare. Dice, sono essenzialmente un autodidatta. La mia passione fin da ragazzo è sempre stata quella di studiare metodi, tattiche e strategie per aggirare i sistemi di sicurezza e conoscere quanto più possibile nel funzionamento degli insiemi computerizzati e delle reti di telecomunicazione. Adesso che Kevin ha finalmente l'attenzione della Commissione, può cominciare ad illustrare tutti i buchi nelle procedure di sicurezza degli Stati Uniti. E quando il senatore Fred Thompson prende la parola e gli chiede se, riassumendo, sta forse dicendo che i sistemi informatici utilizzati dal paese siano vulnerabili, Kevin sorride e gli risponde, ma certo, assolutamente sì, e possono fidarsi di lui. Lui è il Condor è il più famoso hacker che abbia mai cavalcato il cyberspazio. Dio DJ, DJ Carlo Già, DJ DJ Già, Già,